0: Muchos saludos amigos de Puerto Palabra, hoy de nuevo y como dice la canción, díselo mucho. Bravo, permíteme aplaudir. Así es, Hablando Bravo con Carlos Bravo. Bienvenido Carlos, ¿cómo estás? Un saludo, mi querido amigo, yo siempre digo... Por fuera bien, por ahí andamos Bueno, ¿y qué tema nos traes hoy? Para que los oyentes, los amigos Más que oyentes son amigos nuestros Sepan de qué vas a hablar hoy De tus temas siempre polémicos, siempre candentes Bueno, hoy
1: el tema es uno que ya publiqué en Facebook Que se llama Los absurdos cubanos No es que los cubanos
0: sean absurdos Sino los absurdos en la isla de Cuba Que hay tantos absurdos, tantas cosas absurdas Bueno, que yo lo leí y vi los comentarios no Y después vamos a hablar sobre eso Pero te doy la palabra Bueno, el, la idea de los absurdos
1: son esos elementos extremistas Esas esa cosas contradictorias que tú eh, Después cuando vas a buscar, por ejemplo La razón de por qué se tomó tal medida o tal determinación Nadie la conoce. Y de buenas a primeras, un día desaparece esa situación. Entonces uno se pregunta por qué la aplicaron, por qué la desaparecieron, qué condiciones hubo ahora que no había antes. Y esos son los absurdos. Aquí podemos tener muchísimos absurdos, muchísimos extremos. Algunos de los que yo cito, por ejemplo, las prohibiciones para transmitir en los canales nacionales las interpretaciones de numerosos cantantes que además son conocidos en el mundo entero. Era el caso de Celia Cruz, Olga Guillón, Meme Solís, entre más de 30 o 40 intérpretes cubanos que fueron prohibidos. O sea, en la radio nacional nunca se pueden colocar. Y, y lo más contradictorio es que donde quiera que esas personas fueron o van, le dicen, a, aunque estén viviendo en otro país, aunque tengan otra nacionalidad más, todo el mundo le dice el cubano, los cubanos entonces esos son cubanos allá pero no son cubanos eh, son cubanos en otros países pero no en, en Cuba y esas contradicciones son enormes tú recordarás el caso de José Feliciano que había sido prohibido al igual que Julio Iglesia por ejemplo porque ellos fueron a, a cantar a los 15 años de la hija de Pinochet bueno señores, esa gente van a cantar estar ahí porque les pagan, ese es su trabajo ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? pues en Cuba los lo prohibieron y de buenas a primeros un día José Feliciano volvió al aire, volvió a una emisora de radio, pero no fue porque él volviera solo sino que volvió a la radio cubana con una canción de Silvio Rodríguez entonces Silvio Rodríguez sí tenía el derecho, sí tenía la razón para interpretar una canción con él y desde ese día Feliciano estaba allá en el aire. Y así hay muchísimas eh, prohibiciones. Tú te recordarás, por ejemplo, esas prohibiciones que no podías hablar ni escribirte con extranjeros, que si lo hacías tenías que hacer un informe al partido o a la administración para que sepan lo que tú hablaste, lo que tú comentaste, lo que la otra persona dijo. Entonces tú dices, bueno, y cómo la hija de Raúl se casó primeramente con un chileno y después se casó con un italiano. Bueno, porque le dio la gana a ella, lo cual a mí me parece muy correcto, pero los demás mortales no lo podían hacer. Entonces, por ahí hay muchísimo esto. Te cito uno más para darte la palabra. Por ejemplo, estaba el caso de la prohibición de pelo largo, porque ah, eso era un remanente del capitalismo, los pantalones ajustados en los hombres a mí nunca me gustaron, pero tampoco puedo criticarlo a los que les gustaban, y eso lo consideraban como un vicio de la sociedad capitalista eh, no podías escuchar emisoras radiales de Estados Unidos cuando tú sabes que eso en Cuba ingresa con tremenda facilidad y te recordarás las famosas antenas de televisión que tenían que estar orientadas siempre hacia los canales nacionales como si también el socialismo fuera capaz de dominar las corrientes de viento, de viento. Si la antena se movía y pasaba un inspector te sancionaban
0: y muchos casos de eso de gente que conocemos le pasó a yo con relación a, a, a todo a todas estas cosas quería también aumentar algo. Eso me pasó a mí una vez fue un amigo con oh, que estudiaba conmigo con otro amigo de él que era dirigente de la juventud en, en la escuela donde estudiamos. Y este hombre me llama la atención porque en mi casa había un cuadro de, de un cuadro de Jesucristo, corazón de Jesús, no recuerdo cómo se, cómo se llamaba eso. Mi familia era católica y tenía eso. Entonces, el hombre me dice a mí que bueno, que mi casa me recuerdo que íbamos para un concierto de Silvio Rodríguez en la UNIAC, nunca se me olvida, y él me dice, oye, me, me fijé que en tu casa hay bastante hay dos o tres cuadros de eh, católico yo creo que tú debías mejorar esa situación, así mismo, y también, bueno con esa, esas cosas, o de la gente que eran religiosos, que eran católicos, que tenían que ir a la iglesia escondido, ya sea la iglesia bautista eh, cristiana, católica, lo que fuera o los santeros, la gente que creía en la religión yoruba tan, tan común en Cuba y esa gente tenían que hacerlo, eh, esconder esconder eh, sus santos y todas esas cosas. Eh, eh, y era una doble moral, porque en, en la esquina de mi casa vivía un santero y ahí iba el comandante a medida a consultarse, era amigo de ese santero. Y el santero se jactaba de, de que a él no le pasaba nada ni que lo metieron en la OMAP porque era de, de, estaba en la clasificación de los que podían meter en la OMAP ni nunca lo cogieron preso. Y era la doble moral. Y también me gustó mucho la, en, en el artículo tuyo los comentarios que hacen algunos amigos sobre el uso de la barba. ¿Tú te imaginas que por usar barba te puedan votar de tu centro de trabajo? Es increíble eso. Bueno,
1: ahí también está, ahora que tú dices esto, y también hay otro elemento. Las personas que estaban, eh, que tenían, bueno, vamos a llamarles religiosos, ya, vamos a ponerle ese nombre porque ese fue el nombre que nos inculcaron. Esas personas que tenían determinadas creencias religiosas no podían ir a la universidad, los votaban de la universidad. Entonces tú dices, pero ¿por qué esos extremos? Los extremos, por ejemplo, de la prohibición del dólar. Otro de los extremos que yo eh, señalo es el caso, te recordarás, de los famosos celulares que entonces nadie podía, el cubano no podía comprar un celular, una línea telefónica, mejor dicho, bueno, el celular no lo vendía no podía comprar la línea telefónica. Sin embargo, si iba a un cubano residente en el exterior como le dan ellos a, el nombre o un extranjero, a ese sí podía comprar la línea telefónica entonces tú dices, pero si ese extranjero se va a ir de Cuba ¿para qué quiere la línea telefónica? si ese eh, cubano eh, no residente en Cuba pues es ese nombrecito que nunca me gusta usar, mmm, no va a vivir ahí, ¿para qué quiere la línea telefónica? entonces, eso es un y es una forma, además de ir contra los derechos del propio eh, ciudadano. Estuvo aquello de los hoteles, te recordará que el cubano no podía ingresar al hotel, no podía quedarse en un hotel, y tú dices, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que no se pueda hospedar en su hotel? Ahí está el famoso el famoso verso este de Nicolás Guillén, tengo lo que tenía que tener. Sí, él tiene todo eso, él lo tenía, pero después se lo suprimieron a todos los demás cubanos. Entonces, realmente, Ahí están esos absurdo, Pero el absurdo en dónde radica? En que cuando Raúl Castro asumió la presidencia, eso se desapareció. Igual que el hecho de poder viajar al exterior, todo eso lo quitaron. Entonces, ¿qué condición hubo para que eso lo quitara? No, nadie lo puede explicar. ¿Por qué? Porque era un absurdo, un extremismo. Y así hay infinidad de extremismos que fueron apareciendo y que uno mismo ni siquiera
0: eh, se ha cortado. Lo que más llama la atención es que lo estuvo prohibido, de pronto lo vuelven a poner como si nunca hubiera pasado nada. De pronto uno podía entrar a un hotel y, y nada, te dejaban entrar, ¿no? No era como antes que te paraban en la puerta o... o o cuando ibas a un restaurante y, y cuando tú ibas un restaurante, esto me pasó a mí en el restaurante, el patio de ahí de la catedral de La Habana, que yo estaba, estaba, fui a comer algo ahí y entonces cuando pedí un refresco o algo, me dije, no, eso es en divisa y no podíamos tener divisa, no podíamos tener dólares porque nos ponían siete años presos y también de pronto se quitó el, la, el, el dólar, la prohibición del dólar. Sin decir nada, sin, sin pedir perdón A lo mejor cuando lo quitaron Todavía había gente cumpliendo años Por posesión ilícita de, de moneda extranjera No me acuerdo cómo se llama eso De divisa extranjera De verdad que hemos estado sí, sí. llenos lleno de, de absurdos Hemos estado llenos del sur Y todavía
1: esos es absurdos siguen sí, Porque no voy a pensar que eh, si Hay esos que nosotros decimos eh, desaparecieron de la noche a la mañana, pero todavía sigue habiendo absurdo, y bueno, todo es interminable, hay que vivir ahí, el mismo caso, cuando se usaba Internet, eh, Cuba estuvo rezagado, y sigue estando reza rezagado del mundo de Internet durante más de dos décadas, y es porque no, porque Internet era
0: mm,
1: no una forma de comunicación, sino un interés político, y todavía lo sigue siendo, porque cuando hay cualquier tipo de, de, no voy a decir manifestación, pero sí cuando hay cualquier tipo de que la gente empieza a gritar, a vociferar, etcétera eh, porque le quitaron la luz o por lo que sea, inmediatamente lo que hacen es cortar internet, como si, como si la gente en ese momento no lo pudiera transmitir. No lo transmite ahí, pero lo transmite después que es exactamente lo mismo. Entonces, realmente eh, estamos llenos de absurdo. Parece como que la construcción del socialismo en Cuba es la construcción de los absurdos Es decir, es un absurdo que lleva a otro absurdo y ese lleva a otro. Y los tenemos hoy en día. Eh, recientemente, entre medidas económicas, han aprobado más de 70 medidas. Esas medidas son las mismas que que tú y yo escuchamos en los años 70, son las mismas que escuchamos en los años 80, 90, en los años 2000, son las mismas, son las mismas, lo único que le cambian el nombre. Entonces, pero ahí va a estar el susto, se creen lo que están diciendo o quieren creerse lo que están diciendo, que es otra cosa distinta.
0: Sí, continúan las mismas las mismas las mismas absurdas medidas con otro nombre y siguen las mismas consignas con el mismo nombre. ¿no? Las mismas consignas, los mismos vivas a los muertos. Eh, a mí siempre me da gracia, eh, me da mucha gracia eso. Eh, yo eh, en, una, en, en una novela que, que recién terminé de escribir, Siempre digo eso, ¿no? Hay un, un acto de repudio eso y, y siempre digo, y mientras aquella gente dando viva a los muertos, que ya están bien muertos, y lo mismo, ¿no? Ahí en esa misma novela hay un momento que la oficial de, de seguridad del Estado llama a los compañeros de Texas para que quiten la conexión. Y verdaderamente eh, vivimos y todavía continuamos viviendo en esos absurdos. Esos absurdos
1: son infinitos, son infinitos. Infinito, y absoluto lleva al otro. Así que no hay ningún punto de, de quiebre que tú ya se acabaron. No, es que al contrario, uno genera el otro, el otro, el otro, y, y así. Y entonces tú terminas ya diciendo, bueno, pero entonces, ¿por qué siempre pasa lo mismo? Pero bueno, ya ahí está el comentario. Invitamos a las personas para que lo lean, para que comenten para que no hagan recuerdo de otros absurdos, porque varios amigos comunes empezaron a eh, escribir otros de esos absurdos, así que, bueno, con esto quiero cerrar y te hago una pregunta ¿tú recuerdas el nombre
0: de Nixa Villapol? Por supuesto, cocina al minuto eh, recetas fáciles y rápidas de hacer, como no, claro Exactamente
1: Exactamente, bueno, pues el próximo comentario va a ser así mixa cocina al minuto sin mixa pol. vamos a hablar de esos platos inventados por los cubanos y, y bueno y de otras cosas más que tienen que ver con este tema
0: Ah, qué bien Carlos Bueno mira yo eh, antes de cerrar del asunto quería eh, citar una, una frase que hoy en un concierto de Joan Manuel Serrata en la Habana cuando él iba a cantar la canción del pasado efímero, que es un poema de Antonio Machado, y él dice, lo más terrible es que no es pasado y mucho menos efímero. Y así pasa con los absurdos que ocurren en nuestro país durante tantos y tantos años. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, ya nos quedamos pendientes de tu, de tu próxima intervención, esta vez hablando de comida.
1: Bueno, muchas gracias, ti.
0: Bueno, amigos míos, hemos disfrutado un rato conversando bravo con Carlos Bravo, hablando bravo con Carlos Bravo, y desearles que hayan disfrutado de este espacio, también, como siempre, muchos éxitos y un gran abrazo.